0: Então, sim, sim, estamos aqui ao vivo, meus queridos e minhas queridas. Hoje aqui eu trouxe o meu querido e grande amigo aí, Ramiro. Ramiro, boa noite aí. Quiser aí dar uma boa noite, conversar aí, se apresentar um pouquinho aí para a galera que está aqui nos ouvindo nessa, nessa live no Instagram. É,
1: oi, boa noite pessoal. Você vai escutar me insultar muito marcado assim, muito forte. Eu sou argentino, sou de La Plata e moro em Belo Horizonte desde 2016. Yes.
0: maravilha. Bom, eu eu meu portunhol é horrível, né? Então, o seu seu português ou talvez o seu espanhês, não sei se é assim que de repente vocês se referem, né? A gente fala muito de portunhol. Seu espanhol com certeza tá muito melhor do que o meu portunhol. Então tá excelente aí o português, Amirão. Né, Bom, é, a primeira coisa que eu gosto de fazer, né, Ramiro? como se chama fala Dev Pro, eu gosto de falar para a galera. Para mim o que é um Dev Pro? É aquela pessoa que trabalha profissionalmente com programação. E o que é para mim trabalhar profissionalmente com programação? É alguém que recebe para programar. Então só para a gente, digamos, validar aqui que é um fala Dev Pro. Hoje em dia, no dia de hoje, né? Você está trabalhando aí como um como um Dev Pro? Então está recebendo para programar, meu querido?
1: variando como desenvolvedor uh... backend uh... com Python, E a voltando, maravilha,
0: maravilha, maravilha. Hein? maravilha. Vamos, vamos chegar aí nessa etapa. Eu só acho que tem como dar uma aumentadinha só no som, Ramiro. Eu acho que ainda ficou um pouquinho, um pouquinho baixo agora.
1: Você me fala também.
0: Acho que agora melhorou. Maravilha, melhorou. Então, maravilha. Então vamos saber como é que o Ramiro está aí, como é que o Ramiro, na verdade não conquistou, não foi tanto a primeira vaga, eu diria que foi uma vaga além, ele vai contar um pouco dessa história, mas como é que foi essa, essa aventura dele. Mas antes, essa aventura dele vindo para o Brasil, né? normalmente a gente está acostumado em falar das pessoas indo trabalhar no exterior, são brasileiros indo trabalhar fora, então o Ramiro vai ser uma pessoa que foi trabalhar fora, mas o fora para ele é aqui dentro do Brasil. né? Mais ou menos porque a esposa, a esposa é brasileira, não é isso Ramiro? Então, então, não tão fora assim. Então, ainda, ainda tem ali metade do coração aí é verde e amarelo, metade do coração branco e azul, né? Não vou nem perguntar pra quem você torceu lá na final da Copa América, pra não, pra não causar problema aqui. É. Mas aqui então... Conseguimos coisa. Amém. Eu tava até torcendo, porque eu não tava torcendo tanto pra seleção, tava falando, deixa o Messi ganhar alguma coisa, o cara joga bem, tá merecendo. Torcia até um pouco pra Argentina, pro pro Messi, mais pro Messi ter um títulozinho que eu falei, deixa o cara lá, né? Mas enfim. Ô, Raminão, como é que você fazia alguma coisa antes? Eu eu sei que a gente bateu um papo aqui até antes, uns 10 minutos antes, você falou que trabalhou desde os seus 15, 16 anos, quando você começou a trabalhar, você já atuava como programador ou, ou não? Com o que você atuava antes desse mundo de tecnologia? Aí?
1: Não, eu sempre gostei de tecnologia, não, mas não atuava como desenvolvedor, como programador. Eu com 15 anos, na verdade, foi um, comecei com um empreendimento próprio, não, com um amigo meu. No bairro que, que morávamos, não? tinha muitas eh, piscinas, não? muitas piletas casas con sí, piletas que se paran por todo el piscina, piscina eh, sí, sí. entonces eh, nos colocamos cartaz, los comercios del bairro de limpieza y pintura de piscina y bueno comenzamos con eso después eu trabajé con, con un sonidista no que hacía sonidos en actos de la prefectura la En festas, aniversarios Ese tipo de cosas Y después con 16 años Comencé a trabajar en un club de tenis eh, Ahí trabajé por unos tres años En un club de tenis Ahí después ahí Bueno, y Hacía escuela, ¿no? Y trabajaba eh, en un club de tenis eh, Saí del club de tenis Y trabajé con... En ese momento trabajé con diversas cosas. trabalhei como cartero. Trabajé, sí, trabajé en un restaurante también. Y después, o trabajo que eu fiquei más tiempo fue en una empresa que era una empresa de artículos para el hogar, electrodomésticos, como si fosse no sé, en Brasil, Casas Bahia, así. Entendí. Ahí ahí comencé con 20 anos, 20 e años, anos eh, comecei como office e bol. depois de um ano eu, eu já passei para outro sector que hacía o atendimento pós-venta dos clientes e em pouco tempo já migrei para a logística e aos poucos tempos comencé la auditoria interna da empresa a empresa estava creciendo muito eh, tinha Llegó a ter como 400 funcionários, muitas filiais, não? muitos depósitos, y lá eu terminé trabalhando como auditor interno da empresa. Aí eu viajava não? por todas as lojas, eh, os depósitos, hacía diferentes tipos de controle. Más en paralelo, digamos assim, eh, con un um amigo meu, montamos uma loja de informática. Na época que ainda no existían os notebooks, por ejemplo, só, só as torres. É só as torres, só as torres, e você montava, ¿no? Né? Então tinha mi trabalho como auditor, mas en paralelo tinha a loja con ese amigo mío. Era una loja de barrio, ¿no? Né? loja pequena, mas tínhamos mucho trabalho de montar computadores, formatar computadores, montar redes. Em, es- em escritórios, entendeu? E por exemplo, uma coisa que foi bem legal Quando... Bom, bueno, isso é da época do dial up não? Do é, que né? a internet discada. Ah,
0: da dial entendi então, Entendi, é, da um dial Eu lembro <risos> Aqui, no, era, mas era a mesma coisa na Argentina Para quem é mais novo, aqui no Brasil era o seguinte A gente utilizava no final de semana Por quê? Porque aqui existia uma coisa que se chamava pulso, que era assim, se você ligasse segunda-feira de manhã, você, sei lá, cada minuto era cobrado um pulso de você. Só que no final de semana, como tinha menos ligações, se você fizesse uma ligação, sei lá, na sexta-feira meia-noite e ficasse até domingo meia-noite, era um pulso só que se pagava. Então, na prática, todo mundo só entrava na, na madrugada aqui na, na época da rede Dial-Up, porque o sistema de cobrança era esse. Era meia-noite às seis dias de semana e normalmente no final de semana era um pulso só por cada ligação, não interessava o tempo que você ficava. Então, na época do Dial-Up, a gente fazia isso. Era a mesma coisa na né, Argentina ou não? Era o mesmo modelo ou não?
1: Eu não lembro, digamos, se era exatamente o mesmo modelo, mas tinha horários que era muito mais barato para você ficar conectado e dia também que era mais barato. Mas aí você ocupava, não existiam os celulares, obviamente, naquela época, aí você ocupava sua línea telefónica então quando você usava internet, além de ser muito lenta, eh, nada, não, não, conseguia, eh, não conseguia utilizar o telefone fixo. Aí o que aconteció Quando chegou a banda larga na Argentina, era cara, no Era cara. Aí que fizemos com meus amigos do bairro? contra tu servicio y colocamos una y hicimos una red inalámbrica ahí colocábamos las antenas los tetos las casas y todos compartiábamos a internet ¿no? Eh, entonces pagábamos entre cinco éramos 5, 5 iguales pagábamos entre 5 eh, a internet bueno en ese momento a loja de informática como fale en paralelo y bueno a loja de informática era montar computadores, formatear, trocar as piezas, ese tipo de servicios né? hacíamos. Uh-huh. Después cuando a informática sí assim, se, se popularizó mais digamos y todas as lojas vendían componentes, no solo as lojas especializadas ahí eh, ficou más difícil, digamos ganar dinero realmente con ese rubro sí entonces, eh, fechamos a loja, ¿no? con, con mi amigo y ahí yo como siempre tive otra cosa en paralelo, ahí yo mudé de rubro, digamos, mi mi trabajo paralelo, que era yo siempre fui apasionado así por, o que es audio y ¿no? sí eh, eh entonces con otro amigo mío también que era apasionado por, es, por ese rubro digamos así eh, montamos una empresa que, bueno, vendíamos aparatos de audio y vídeo montábamos home cinemas con proyectores en salas dedicadas, ¿entendió?
0: Entendí. Que,
1: que fue último que yo hice en Argentina porque ya después, último tiempo yo dejé la empresa donde yo trabajé 14 años como auditor interno y comencé a solo digamos dedicarme a mi empresa, no más como empresa eh, digamos son eh, todos esos aparelhos son aparelhos importados en dólares son aparelhos caros, la economia de Argentina no ayuda mucho, né? uhum. entonces los últimos mis últimos años en Argentina ya estaba bien difícil de vender de vender ese tipo de equipamentos. Então, recapitulando, como llegó assim a, ao, a, digamos, a ser desenvolvedor o desarrollador de software. É, bueno, como falei para você, minha esposa é de aquí de Belo Horizonte y digamos que ela é morábamos Morávamos na Argentina, falei contigo, mas ela como advogada, não consegui, digamos não consigue trabalhar na Argentina. E nossa ideia foi sempre morar no Brasil. Entendi.
0: E... E Na a área de tecnologia era... fica mais fácil, né? A gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. <risos> isso é o que eu pensei. Aí... Mas, 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 só, mas só um detalhe. Eu Sim. sei, eu sei, porque eu já conversei com você, que, que, que você fez faculdade. Ainda não chegou a hora da faculdade, é isso?
1: É, não. Eu, ah, tá. eu comecei a faculdade... No... Na verdade, eu comecei a faculdade assim. Minha esposa, digamos... Eh, morávamos na Argentina ele aproveitou o tempo lá para fazer um mestrado yo pensé pensei quando chegar o momento de, de ir para o Brasil o que eu vou fazer? e eu estava trabalhando ainda na empresa como auditor interno y con a outra empresa paralela de audio e vídeo ahí aí foi que comencé comecei a faculdade no ano 2011 Entendi. Sim, sí, na UNLP. É, é uma universidade, aqui falam federal, na Argentina se fala nacional. Universidade Nacional de La Plata. É, bueno, começou em 2011 é, a faculdade, não? Perfeito. E eu concordo com muitas coisas de que você fala, não? Con respecto à faculdade. Perfeito. Que, que eu acho que a faculdade. Me deu uma base em muitas coisas, mas não me preparou para o mercado.
0: Ok, então eu não entendi onde estamos, onde estamos desalinhados. Não, eu concordo com a base, eu concordo com a base. Eu não entendi onde está o desalinho, não, concordo com você. É, e principalmente... Não, não, tenho... e tu... Ah, você não eu concorda com isso? Você não concorda não, não,
1: não, não. com isso? Sim, concordo com o que você falar
0: Ah, eu entendi, eu entendi que você não concordava. Eu estava esperando entender qual era o ponto de discordância.
1: Não, eu concordo que não prepara para o mercado.
0: Mas dá a base, isso sim.
1: Dá a base, sim. Mas que, qual foi a minha na faculdade? Eu comecei primeiro ano não? na faculdade e comecei, por exemplo... Com una matéria que duró un um ano, que se llama Organização e Arquitetura dos Computadores. E eu, eu programava essa matéria em Assembler. Ah,
0: Assembler? Em Fiz una um, calculadora na... em Assembler. Em un um simula... <risos>
1: um simulador, ¿no? De Assembler. Uhum. Para... para sumar dois números, escrevia, não sei, 30 linhas de código. Entonces manejaba los re, registros, u CPU. Eh, fa, después también en esa materia Yo aprendí todas, as, as, ¿cómo se fala? Todas las operaciones en binario y con los diferentes tipos de representaciones de binario que existen. Eh, no lembro, punto flotantes, IEEE, doble sí. Bueno, hacer todas ese tipo de operaciones después tive outras matérias que eu aprendi a programar em Pascal, com punteros, muitas variáveis auxiliares para poder manter os punteros. Entendeu? Depois, mudada de matéria e mudada de tecnologia também. Porque, por exemplo, algoritmo e estrutura de dados, eu aprendi em Java. Aí...
0: Pô, mas que eu curioso, lembra- em como... Java, aqui no Brasil, normalmente, digamos, no, nos currículos mais tradicionais, é em C, né? Em... Sim. Curioso saber em Java, não sabia que. Inclusive, quando eu falava em fazer estruturas de dados em Java ou em Python, o pessoal falava: não, mas, mas como é que vai fazer sem ponteiro? Eu falava: ué, mas a matéria de estruturas de dados é abstrata, é justamente a matéria de estruturas de dados e elas são abstratas, não estão conectadas a nenhuma linguagem de programação. Mas essa, esse fato de ficar trocando da linguagem é ruim porque. Você tem que aprender outra linguagem, né? Em vez de, de aprender o conceito, digamos assim, que é a base, que, que, que é o que a faculdade está, digamos, interessada em dar, o que, que faz bem de dar a base, né? Mas você acaba tendo que aprender várias linguagens, três, quatro, cinco. Você já me falou aí, Assembly, Java, Pascal? 3, sí. três. Pascal, por mas dois. depois eh, orientação a de objetos que também eh, durou um ano,
1: Por orientação a objetos um, orientação a objetos dois. Bacana. Foi em Word.
0: Isso a quarta.
1: <risos> Smalltalk tem muito. Uh, Python pegou muito
0: do Smalltalk. Sim. O então, Smalltalk é a mãe da. da praticamente é, a, é quase praticamente a linguagem pai de orientação a objetos.
1: Né? Interessante. Okay. E depois, por exemplo, que outras matérias? Eh, programação concorrente, que era eh, semáforos, monitores, mas era solamente pseudocódigo. Uhum. E só uma parte da matéria, que era um linguagem de programação que se chama ADA que acho uhum. que ninguém utiliza. O <risos> eh, que mais? Depois, eh, projetos de software em, em,
0: em PHP... Cinco, de software né? Lá ainda está mais cabuloso, eu estou contando aqui, já estou na sexta linguagem de programação e aprendido. Eh, projetos de software em Java também, Tive uma matéria de C Sharp... Sete. Sim, hum.
1: sí. então, mais as matérias de base de dados, eh, matérias de sistemas operativos, y materias de ingeniería de software que son super atrasadas, digamos, porque pues aprende coisas cosas de ingeniería de software que deben ser la década de 70, 80. <risos> não se é dispiz que más entendió. Verdad. se que aprender para hacer las pruebas. Sí. y eh, bueno, formé en 2016, formei ¿no? 2016 e Aí quando formei, cheguei ao Brasil.
0: Ah, então você não chegou a atuar na Argentina como programador em si? Não.
1: Você já veio para cá. A, eh, não cheguei a atuar porque porque eu precisava me manter não, na Argentina. Eu tinha um custo não, de vida. Sim, sim. Eu não, não conseguia deixar meus trabalhos.
0: Entendi. Para começar, fazer a transição, entendi. Para
1: fazer a transição economicamente não
0: compensava.
1: Não, não compensava para mim. Entendi. começar do naquele momento.
0: Eu achava é... que você já trabalhava, cara. Aqui que, por isso que eu gosto de ter esse espaço para entender a história. Eu achei que você já trabalhava lá como desenvolvedor. Então faz sentido. Então realmente para agora foi tua primeira vaga mesmo. Vamos continuar, vamos vamos ver, vamos ver como é que vai desenrolar. Mas aí então você vem, formou em 2016? E já veio para o Brasil no mesmo ano ou não? Ainda demorou um pouco.
1: Sim, não. Cheguei no Brasil em 2016 e aí, como falei, comecei a mandar currículo para várias vezes desenvolvedores,
0: não? Pegou seu diploma lá, a NNP falou, maravilha, então agora eu vou vou mandar aqui meu currículo para as empresas brasileiras.
1: Exatamente. Eu comecei a fazer isso, mas também eu naquela época estava... Um pouco desorientado, porque você pega uma tecnologia nova e quer aprender isso. Ou vê uma vaga que fala, ah, é, não sei, Angular e Java. Aí você vai estudar Angular e Java. Vê outra vaga que fala, que é até com React, e você vai estudar isso. E, e
0: não era, não sei como falar mais. Ou, ou seja, cada hora uma tecnologia, né? Você, você ficou procur... Aí você ficava olhando as vagas, aí você fala, bom... Aqui pede Java e Angular. Vou estudar agora, porque a vaga falou que é Java e Angular. Aí você estudava, aí de repente você fazia na vaga não dava muito certo. Você falava, não, peraí, alguma coisa tá errada, deve ser o que eu estudei. Não sei se é isso, pode me corrigir, né? Alguma coisa tá errada, deixa eu olhar outra vaga. Ah, não, aqui tá pedindo PHP e React. Aí você vai estudar PHP e React. E aí fica pulando de galho em galho, né, de, de linguagem em linguagem. Toca. E foca, não foca em nada, exato. não foca não so... determinação do produtivo... Em nenhuma delas. Exatamente. Na faculdade, tampouco você termina sendo produtivo porque vai pulando, entendeu? Sim, sim. E, e já que estava acostumado a pular lá, falou, aqui deve ser a mesma coisa. Devo, devo continuar pulando para ver o que acontece. Lá funcionou para passar na prova. Será que funciona aqui para conseguir a primeira vaga? Né?
1: Sim, e não, não, realmente não consegui. Aí, bom, eu mandava, como falei, eu mandava currículo e não tinha retorno nenhum, não conseguia nem sequer fazer você,
0: não, porque não, não, não contestava os e-mails, não tinha retorno, não ou seja, sendo você mandava e nem resposta tinha, eu, eu tenho eu tenho uma teoria, não sei se faz sentido para você, eu como como brasileiro, né, eu falo para os quando os meninos falam, ah, como é que eu vou fazer o currículo, eu falo para eles, olha, eu, eu jogo, eu tento pensar o que que o recrutador vai, ele tem que ver na primeira página o que é importante. Aqui no Brasil, quando eu mando o meu currículo, eu coloco a minha faculdade. Por quê? Porque aqui todo mundo conhece o ITA. Então eu coloco lá, por quê? Porque eu sei que vai impressionar colocar aquilo lá. Agora, quando eu vou prestar para o exterior, eu... acredito que se eu prestasse um processo seletivo para a Argentina, na Argentina, potencialmente, a maioria das empresas não vão saber o que é o ITA no Brasil. E a gente está aqui do lado, né?
1: Eu acho que é digamos me perjudicó, perjudicó no mucho porque que acontece si vos en é Argentina eh, manda que você formou una UNLP es eh, é una de las universidades más reconocidas de Argentina, Acho que es é a UBA de Buenos Aires y siempre número 2 está a UNLP. Y uh-huh. si você olha os rankings de facultades a nivel latinoamericano, também a UNLP está entre as tá primeras <risos> Mas eu acho que a, os, as pessoas do RH não, não se interessam por olhar esse detalhe, digamos assim, aí. Sim, entonces Então, sim. É, eu acho e, que isso pode ser uma coisa que o E eu, prefiro, eu, eu imagino,
0: imagino o seguinte, né? Estamos aqui vizinhos, né? Ainda fala agora. Imagina você mandar para sei lá para um americano para Europa que de certa forma vai olhar, e vai falar: Putz, quem é esse cara aqui de um país subdesenvolvido? E, e nisso, tô falando de, de nós todos, né? América Latina, porra, tem tem faculdade lá. Às vezes, pode até fazer tem alguma coisa que preste lá. Vai ser difícil que a pessoa vá parar para entender qual é a faculdade que vale ou não, né? E, e por isso que quando eu mando um currículo para o exterior vai a minha formação lá na segunda página só para falar que eu formei e aí eu tenho que demonstrar a minha experiência por outras vias, né? É o que eu costumo fazer geralmente pela minha experiência profissional que aí ela vai ser mais relevante
1: Então, então como falei contigo mandava currículo, não acontecia nada e nesse ano eh, eu fiquei sabendo que na PUC Minas tinha uns cursos eh, de graça, né?
0: Uhum.
1: Eh, então eu pensei bom, vou fazer esses cursos aí na putmina para para conhecer pessoas da área vou tentar. Sim. aí eu cheguei no primeiro dia era um auditorio grande não se tinha como 300 pessoas e eu não sabia aí eles fizeram uma prova ahí nos ah, separaram nos separaram em aulas fizeram uma prova porque na verdade o cupo para ser aquele curso era limitado
0: entendi
1: eram poucas pessoas aí passei, passei na prova e fiquei un grupo de, de 30 pessoas para fazer eh, era era angular a tecnologia que iban a a curso era por mim. bueno segui avançando no curso seguí avançando seguí passando as provas e chegou um
0: momento que ficamos 8 8 pessoas
1: ah, iam um eliminando.
0: Lembro. De acordo com as provas, iam eliminando. E vai eliminando.
1: Entendi. Aí fiquei sabendo, nesse momento, quando ficamos oito pessoas, fiquei sabendo que quem estava patrocinando esse curso, porque até o momento era um curso da puc Um curso
0: ficamos gratuito que ofereceram. Não.
1: Não. Sim. Ficamos sabendo que quem estava patrocinando esse curso era a TOTUS. b o t u s É isso,
0: TOTUS.
1: É isso mesmo era essa empresa que estava patrocinando esse curso. Na verdade, era como um processo seletivo, mas eu não estava sabendo.
0: <risos> fiz... Eu não vou falar nada, que eu já fiz muito isso. Quando eu dava aula na FATEC e trabalhava na... no que mágico, eu ia já pescando quem eram os alunos bons. Então, eu sempre falava isso, que eu estava sempre fazendo um processo seletivo, mas os alunos não sabiam que eles estavam participando enquanto eles estavam fazendo a matéria. Mas nesse caso, estava sendo patrocinado, talvez fosse de bom grado, né, (risos) formar aí. (risos) Nós ficamos
1: sabendo quando chegou no final. Aí quando chegou no final e ficamos oito pessoas, aí tínhamos que fazer um um desenvolvimento, um desarrollo de software. Era a nossa escolha, né? Aí o professor falou, bom, fica em grupos de dois. Ou seja, vão vão fazer quatro projetos projetos em um grupo de dois. O que aconteceu? O cara que fez comigo, ah, que fez não, não fez.
0: <risos> mas é o padrão de trabalho da escola, normalmente um faz e os outros, sei lá, leva o leva um salgadinho, leva alguma eu, coisa. Eu fiz,
1: eu fiz todo o sozinho, mas como eu, eu coloquei no repositório no Google, não, e então, todos os comits eram meus, eu falei para o professor, o cara que você colocou comigo, ele não fez nada. Aqui está mi meu repositorio, vou dar uma olhada. Bom, bueno, aí chegaram as pessoas da TOTUS, apresentamos os projetos para os caras da TOTUS, e aí eles escolheram três, não? Três pessoas, três ou quatro pessoas, porque tínhamos um grupo de WhatsApp, então eu fiquei sabendo. Aí, escolheram Escolheram, né? três
0: ou quatro pessoas é, porque não pode ser quatro projetos porque seus quatro projetos eram todos então das oito pessoas, três ou quatro pessoas sim, três ou quatro pessoas para
1: ir na TOCUS e fazer outra prova
0: eu fui na TOCUS você estava entre os três e quatro então
1: eu estava bom, fiz o processo lá na TOCUS fiz a prova después depois dessa prova, me chamaram para uma entrevista, não? Me chamaram para uma entrevista. Fiz a entrevista, o cara me falou que eu tinha ido bem na prova, no Ele me falou em cima da média, ou... eu fui bem na prova. Acima da média, em cima
0: da média.
1: Mas que aconteceu? O que foi mais estranho? Esse processo durou meses, é? todo esse negócio difícil. Ah, tá. O extraño foi que não contrataram ninguém. Entendeu? <risos> ou seja, os quatro caras que fomos na Tote, três ou quatro, digamos, foram passear,
0: teoria, foram passear, Zola. Na Tote, fizemos as entrevistas que os caras
1: não contrataram ninguém. Bom, eh, isso foi o mais perto que eu estive de uma vaga naquele momento.
0: Né? Já fez a entrevista, né? Já melhorou, já te é. falou que estava acima da média, já deu para você balizar e falar bom, parece que o conhecimento tá, tá ok, né? Ok, exatamente. Mas...
1: E é, aí, depois de, esse, de, essa, de todo esse negócio, aí nasceu meu filho, minha primeira filho, Mateus.
0: Ah, então por isso, eu estava eu, eu aqui guardando, eu tinha até anotado, então é. até então você ainda estava tentando trabalho full com a sua esposa e sem, sem mais pessoas na família. Vocês dois ali formando a família nova, Exactamente.
1: tá? Justamente. Aí ese momento que nasce Mateus, nuestro primeiro filho, aí com minha esposa, como ela chegou antes no Brasil, né? eu cheguei depois, ela já estava trabalhando, estava trabalhando bem na área dela, aí, digamos, e a família dela nesse momento tampoco estava morando em Belo Horizonte, e familia obviamente não, estava na Argentina, aí não queríamos contratar babá, Tínhamos medo, né? Primeiro filho, babá. Sei
0: como é, sei como sim. é. Então. Criança, o bebê não fala, né? E aí, você vai deixar com alguém estranho, é complicado, né? Exatamente. A
1: decisão, estamos, minha esposa, minha foi, digamos, eu fico com o Mateus e. Eu deixei de procurar emprego naquele em momento, né?
0: Sim, como foi, foi fui fazer sabe? o trabalho que era mais importante.
1: É y yo fui con, con mi menino eh, cuando mi menino comenzó a escola escuela un <ríe> que después <ríe> vino a pandemia él comenzó <ríe> y, y comenzó a pandemia más bueno ya estábamos confiantes ¿no? en ese momento ahí sí, cuando, sí. cuando mi menino comenzó a escola escuela él comenzó nuevamente a procurar empleo más, eh, ¿qué aconteció? Eu pensei, como no 2016, quando eu cheguei, não deu certo, eu acho que o currículo está errado. Eh, na Argentina, eu nunca tinha mandado um currículo en minha vida e sempre tinha trabalhado. los 15 anos, até que eu cheguei no Brasil, sempre tinha trabalhado. E sempre foi com amigos, por recomendação, conociendo a personas redes de contato. Então, Sim. em um primeiro momento eu pensei Esse currículo meu que eu estou mandando Deve estar errado Deve estar ruim, meu amigo Deve estar ruim Eu contratei uma empresa de recursos humanos De aqui de, de, de Belo Horizonte E eu pago 5 mil reais Papai empresa de recursos humanos.
0: Eu acho que eu vou aumentar o preço do meu bootcamp viu? Eu acho que eu vou aumentar o meu preço Mas é, maravilha eu eu. E aí
1: que aconteceu nada,
0: não conseguiram nem te colocar nas
1: entrevistas. É, tive uma só entrevista, acho que foi, não lembro se foi o contrato de três meses, quatro meses. Não lembro bem o contrato deles, mas é, eles só me colocaram em uma entrevista e eu fui na sexta para fazer essa entrevista. Era uma tecnologia que nunca tinha trabalhado. Não lembro se era .net ou alguma coisa assim. Eles me, pediram, me dieron um projeto, entrevista, e me pediram para entregar a segunda. Um
0: projeto para fazer é. no final de semana, numa tecnologia que você não conhece. Entrega aí.
1: Sim, sí, era um projeto tão pequeno assim, entendeu? Uhum. Então, foi isso não dá, não dá. Aí, bueno, minha experiência com essa empresa de recursos humanos foi ruim. E mandar currículum não resolvia meu problema. Eu pensei, eu tenho que mudar de estratégia, eu tenho que fazer redes de contacto. Ah, faltou falar uma coisa: quando eu cheguei em 2016 no Brasil, eh, eu comecei a frequentar o centro. Eu nunca tinha visto Python não, na faculdade. Uhum. Eu comecei a frequentar os encontros da comunidade Python aqui de BH. Que
0: já tava, que já eram bem fortes aí, né? A comunidade estava é, muito é, forte de Minas. É,
1: Cássio votaram. Isso. É, acho que sempre foi o organizador. E tinha outros meninos que, que, que também estavam sendo. Aí eu cheguei a fazer churrasco para eles <risos> Fiz um, um, um costeliar inteiro um inteiro. É.
0: Parrilha? Na parrilha argentina, não?
1: Na lenha e na parrilha, sim.
0: Maravilha.
1: Mas... Bom, esse foi o meu primeiro contato né, com o Python, em aquele momento. Entendi. Ah, e também, em aquele momento, eu tinha conhecido a Henrique Vaz, com
0: Ah, grande Henrique. Patrono da última turma aqui.
1: Exatamente aí otra cosa que, que eu já tenía comprado, ¿no? Algunos libros de Python. É, entre premis había ya comprado un Python Fluente de Luciano Ramalho.
0: Libro avanzado de Python.
1: É, e aí que, bueno, hay que que en aquel momento cuando 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 la empresa de RH não dio certo, eu falei con mi esposa, eu tenho que mudar de estrategia. Eu tinha que conhecer pessoas da área Eu tinha que, não sei, chamar a atenção de alguém De alguma uhum. maneira é... Bom, bueno, não lembro por qual canal eu fiquei sabendo desse curso
0: Ah, ah. Aí, aí ah. chegamos no ponto aí. É. Naquela época é. acho que eu ainda não estava fazendo marketing assim pesado Ainda estava mais de pouca boca a boca
1: Sim, mas eu já conhecia seu curso E também... Naquela época também, acho que ainda estava mais involucrado o Luciano, não? Sim, o Luciano estava.
0: Nós dávamos o curso juntos ainda naquela época, assim, em 2016. Sim.
1: Então, eu fiquei sabendo disso naquele momento, mas eu tomei o curso depois, não? quando é, quando o menino começou a escola. E eu pensei, eu primeiro comprei o PyTunes, não? Uhum. E eu pensei, como eu me destaco aqui? E aí.
0: Que eu comecei a participar só, só se me permitir, tá? Porque o pessoal às vezes não tá ligado, em, não conhece os termos, né? Python é um curso, é, digamos, a gente tem alguns cursos dentro do, do Python Pro e o Python é um curso é, mais específico para engenharia de software, onde você vai aprender a, a mexer com as ferramentas de Python. E naquela época a gente comercializava ele avulso. Então deve ter sido esse que você comprou. Você comprou o PyTools e aí tinha direito ao Python Birds, onde você aprendia o básico de Python, com, com orientação a objetos programação procedural, e o Python eram as ferramentas. Então deve ter sido esse pacote que você deve ter entrado naquela
1: época. E naquela época eu comprou esse pacote e nada, a participar do fórum. E, então, aqui, é um fórum
0: de dúvidas lá, né? Tudo que tem de é. dúvida na própria aula sempre tem um post do fórum. E aí eu lembro, quando você mencionou isso, eu lembrei, eu falei, tem um cara que está respondendo tudo aqui no fórum.
1: Eu comecei a responder no fórum e também, não sei, tinha alunos que colocavam, ah, nessa entrevista técnica me dieron esse test para fazer eu Resolvia. Eu pensava, eu pensava, por que não me dava para mim?
0: Por que não me dava essa, essa re- prova re- aí que eu ia passar fácil?
1: Por <risos> que eu não responde meus e mail Entendeu?
0: Perfeito. É,
1: é, bueno, eu, nada. Eu tentava ajudar o que mais podia todo mundo. Meu tempo não era, eu não tinha muito tempo.
0: Por não? conta que ainda continuava, continuava cuidando do.
1: Filho? Com, 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 sim, com meu filho. Minha esposa estaba grávida de nuestro segundo filho, aquel momento. y ahí falei com minha esposa: eh, eu tenho que comprar o curso de Renzo, y nada. y Renzo tengo que. tenho que utilizar o Renzo, entendeu? <risos> de alguma manera.
0: Certo, justo. E,
1: e. bueno, eu comecei. Eu lembro que cuando quando eu comprei o curso, e entrei no grupo privado do Telegram.
0: Ah, porque, porque aí você está falando de entrada, porque aí você viu o PyTools, viu que a galera tava lá, e aí eu devo ter aberto uma turma daquela época, do, que era o Bootcamp da época, naquela época a gente chamava turma, Sim. mas é o que é o Bootcamp agora. Aí você tava, quando você falou comprar o curso, seria o, o, para participar da turma e finalmente ter acesso à rede de contatos que tem lá, né? Não só um conteúdo gravado bom, mas principalmente a rede lá, era isso. Exactamente,
1: aí tinha Sim. acesso a todo, los a módulos avançados de Python, a, a parte de Django, aos encontros presenciais, eh, a todo o fórum libre, digamos, los grupos privados de Telegram. E lembro que quando eu entrei no curso, quando eu comprei o curso, eh, acho que era Gilson que falou, ah, você é o cara que que resolvió aquel problema y sí, sí. <risa> ah cara, va a ser muy bendito si y nada cara, cuando eu, cuando comencé eh, el curso, fue ahí que las oportunidades comenzaron para mí eh, por vos, digamos por sus recomendaciones
0: Sim, porque, porque tá. desde então, né, do meu lado, o que que eu vi? Eu falo cara, esse maluco tá respondendo todas as questões aqui. Agora ele entrou no grupo. Só que eu, eu me lembro que eu acho que eu fazia o Café com Python também. E aí eu acho que tá você também participava toda hora. E o Ramiro tava sempre ajudando no Café com Python. Eu falava, cara, o que que esse maluco veio fazer aqui no curso? Porque ele, ele programa, ele sabe programar. Não tô entendendo o que ele ainda não tá com, com a vaga, né? E aí foi onde a gente conversou e você me contou o caso do filho. E aí eu te falei, putz, agora te admiro ainda mais, né? Porque foi fazer pra mim o trabalho mais importante. Você sabe que família pra mim é o meu propósito, o meu valor não negociável na vida. E quando você me falou, putz, eu eu parei aqui, parei um tempo pra tomar conta do meu filho, eu falei, putz, e o cara manja. Eu falei, meu Deus, o pessoal... Empresas, vocês estão perdendo. Eu falava pra todo mundo, velho. Mas enfim, eu lembro disso. Mas diga aí, diga aí, como é que foi da tua parte, né? Porque eu sei a minha. Eu lembro desses, desses flashes, né?
1: Aí, digamos, eh, eu comecei a receber a, as oportunidades, não? Eh, comecei a ter entrevistas, eh, digamos, mais, mais assiduamente, digamos.
0: Uhum.
1: Eh, tive uma freelance que depois o projeto não, não se fechou, mas já tinha sido
0: contratado, né? Esse, então, esse tinha sido aquele com Rafinha, que estava quase engatilhado, quase a gente engatilhou, ou foi outro?
1: No, foi, foi outro. O Rafinha, na verdade... Eh, meu segundo filho nacía Cinco dias depois que falamos com Rafinha, e falei, cara, eu não me posso comprometer com você, porque... nasce sí. nace em nace cinco dias, e era, era um freelance para fazer, não sei, 15, 20 dias... Entendi. E não queria, e não queria ficar más com Rafinha, entendeu? Sim,
0: sí, sim, sí, perfeito.
1: Porque... Era uma, era uma coisa muito curta e, na verdade, como ele não sabia se ia nascer amanhã ou ia demorar uma semana mais, Sim. o segundo filho é que Não ia esperar,
0: porque... ele não ia esperar. él tá,
1: ele não... Exatamente. E eu pensei, cara, por um projeto curto, eu posso ficar marco, mal com ele, entendeu? Achei que no, no, nesse momento não... No valía la pena. Y fale con Rafinha, él, él entendió mi punto de vista, ¿no? Sí. Eh, y, bueno, y ese proyecto no fue yo. El eh, otro proyecto era ah, yo, eh, de Mauro, ¿no? Yo ah. fui entrevista con él, más el proyecto, digamos, no dependía de él é...
0: Ah, eu lembro, eu lembro quando ele lançou, que ele perguntou mesmo, que ele falou, ó, oh, tá pra sair, mas não tá certo, e aí ele me perguntou, eu lembro desse projeto
1: E não foi para frente, esse projeto, mas enfim, nesse momento, nada, eu comecei a fazer mais entrevistas é... E toda por-, por rede de contato, porque publicavam as vagas no grupo privado do Telegram, não? E não engraçado é que que quando eu consegui... Não, na verdade, eu consegui minha primeira bada com você.
0: É verdade. É um projeto que eu ainda quero voltar, que eu não fiz, eu não... Assim, eu tenho vontade de fazer porque eu sei do potencial dele, né? Porque digamos que você e o Diego Maranhão foram meus cobaias, que eu falei, se o mercado quer experiência, vou entregar experiência. Vocês vêm trabalhar comigo, meio período, e aí vocês vão ter um, uma experiência no currículo para mostrar, né? Só que nem você nem o Diego duraram tanto. O Diego durou 20 dias, eu acho que você durou dois meses. Ainda bem, ainda bem. Aí, aí
1: que aconteceu... É, Bom, bueno, é, eu trabalho atualmente não, na Vendecar, uma empresa de San José dos Campos, é, que tem cartão de crédito para supermercados, redes de farmacia no y tengo otros productos también mas esa eh, esa vaga que os toca agora ela fue postada en un grupo privado de telegram no Sí. ahí vos no estava sabiendo de esa vaga más eu, eu man, mandé un um currículum la y me llamaron no Hum.
0: É, eu é. tava e não tá. Eu postei, eu, eu me lembro que eu, eu, eu coloquei o Matheus no grupo, eu falei, posta lá no é. grupo. E aí depois eu, eu falei, eu não sei se eu te falei. Eu acho que você já tinha, você já tinha postado sem eu falar nada. E aí o Matheus ainda veio fazer um reforço. Pô, Renzão, como é que é a galera ali? Eu falei, vai no Ramiro que é sucesso.
1: Sim, porque foi, foi assim, a hora que contou o negócio da entrevista, mas é, além de base bala aqui essa vaga da DNC gostoso agora, ¿no? Eu na mesma semana recebi uma proposta de uma empresa aqui em BH, mas era para trabalhar em Java e, e recebi uma proposta da anécdota também.
0: Ah, Cadu, da Necto, para, do Cadu, é verdade, é verdade. Porque eu para tinha falado pro Cadu também. Ele falou, Renzo, alguém com experiência. Eu falei, o cara, vai no Ramiro, que o Ramiro brilha também. É verdade. Tinha passado seu nome pro e o, e o Cadu tinha gostado bastante do seu perfil. É, fiz entrevista com o
1: Cadu também. É... E fiz entrevista também aqui em outra empresa de H, E fiz outra entrevista de uma empresa também de lá de São José. Abuse? Seu nome agora? Abuse. Não, a Busser também fiz entrevista. Eu sei,
0: eu sei que foi uma porque o Tony tinha me falado, que eu também tinha te indicado Sim. lá.
1: Sim, fiz entrevista com o Tony, mas fiz entrevista em outra empresa de, de, de San José que eles trabalha, trabalham com globos aerostáticos.
0: Ah, a Altave, A assim, que depois é foi o, ai, o
1: Guilherme Martins que foi para lá. É, mas na mesma semana, eu tive três propostas firmes, ¿no? <risos> que falei con você y bueno, aceitou a ADM O engraçado fue o seguinte, eh, na ADM eu fiz entrevista primero com as pessoas de recursos humanos. Sí. Después hice entrevista con Mateus. De, eh, digamos a ADMCAR eh, daba una semana y você tinha que realizar um projeto, ¿no? Sí. Eh, eu entreguei un um proyecto que fue la entrevista no sé fue en, en una segunda y a otra segunda él tenía que entregar un proyecto ahí le entregué el proyecto y pide otra entrevista con Mateus y ahí él me faló bueno estaba la en entrevista él fallo que que, eh, eh, que él en aquel momento le no sabía que hacía parte de Python Pro que tenía que conocía vosé ahí estará cara Peguei o telefone dele e coloquei assim, eu tenho aqui o contato de Renzi, se, se eu falar agora para o Renzi,
0: ele vai falar o que? Liga agora, falando. ligado. E ele ligou, não sei se foi ele ligando então, que ele ligou para falar de mim, para falar comigo, foi, foi durante a entrevista que ele ligou? Ele ligou não, mesmo não. ou não? Só trucou? Hace ah, yo te después
1: de entrevista, más hey, es así para ver si yo estaba realmente, no sé, sí. me ¿Sí? o, o sí, sí. conoc- conocía a vos. Sí. Y bueno, cara, que el grande diferencial fue demostrar demostrar mi conocimiento para vos, ¿no? Sí. Y que vos me, me, recomend- me recomendás, ¿no? Porque si no eso yo que estoy mandando currículum hasta ahora. Assim.
0: Sim, que Sim, é, que é uma das coisas que eu falo pro pessoal, né? É, é, é aquela coisa, né, Ramiro, da galera, ai, ah, mas precisa de diploma. E eu falo, ó, tem uma galera aqui que tá dentro aqui do curso, que eu conheço um monte, que eu ajudei um monte a entrar no mercado. Tem aqui, eu faço pesquisa no Google, vou lá e mostro, ó, o mercado tem 50% das pessoas que não tem diploma. Ah, mas eu mando currículo e nunca respondem. É, porque currículo é a coisa mais difícil de de acertar. Eu já mandei um monte também, quando eu fui fazer processo seletivo pro exterior. Mesma coisa, zero resposta. Por quê? Imagina quantos currículos o Google não deve receber, o Facebook, ou quantas aplicações o LinkedIn não recebe. Tem que ter algo no teu currículo, né? Você tem que primeiro montar o teu currículo para ser achado, e ainda assim, cara, é, é quase uma loteria, porque é muito currículo. E aí, como é que você vai ser o escolhido? Todas as vezes também que, por exemplo, pro o exterior, quando é que eu comecei a, a conseguir as entrevistas? Mesma coisa que você fez. Deixa eu ver aqui os meus amigos, deixa eu ver dentro da minha rede de contato se tem alguém que trabalha lá, ou amigo do amigo que trabalha lá para me fazer uma indicação. E aí quando as pessoas fazem a indicação, você pula essa fase do currículo, que é o pior jeito de conseguir emprego, mesmo que você tivesse feito faculdade aqui. Tô cansado de ver gente que manda uma porrada de currículo e não trabalha na área, porque ele me fala, ai, tá difícil o mercado, né, Renzo? Eu falo, cara, por que que tá difícil? Porque eu mando currículo e não respondo. Eu falo, cara, porque currículo frio é o jeito mais difícil, né? o jeito mais ineficaz de, 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 de conseguir uma vaga.
1: Não, eu acho, para mim, não ia resultado nenhum. currículo. <risos> então, você tá certo. <risos> Desculpa aí. E outra coisa, digamos... Que, que eu falei com você que você está certo, é o negócio da faculdade. Eu acho que se você estudasse, por exemplo, algoritmo e estrutura de dados, orientação a objetos, uma linguagem e um framework.
0: Resolve. Pronto, já resolve, que, que justamente não é à toa que eu gravei aquele curso de estruturas de dados. Foi para acabar porque a galera fala: não, mas a base, a base estará na faculdade. Eu concordo. Mas a gente pode. Beleza, eu passei pela faculdade. O curso que eu dei lá dentro da faculdade... E vocês pegam porque o código é antigo. Eu estou usando o mesmo código que eu usei na ADS. Eu tô colocando lá também. E agora tá dentro da plataforma. Por quê? Porque acabaram ser as desculpas, sabe? De... Ai, mas a base... É óbvio que se você tiver um, um diploma... E assim, não vou negar também. Aqui é a mesma coisa como você falou. É a mesma coisa. Se você fizer um, um ITA, uma federal aqui... Vai valer bastante para a sua primeira vaga você colocar esse diploma? Mas aí a minha pergunta é, tem federal para todo mundo? As federais vão conseguir conseguir, né, suprir a necessidade do mercado inteiro de TI? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. A segunda é, todo mundo vai poder parar a vida por 3, 4, 5 anos para fazer a federal? Porque federal não, não vai ser moleza, fazer federal trabalhando é bem difícil? Todo mundo tem essas condições? Então essas são as perguntas que eu faço Que aí a turma fica ai mas você está falando mal da faculdade? Não, pode fazer a faculdade né Mas de repente você consegue a vaga primeiro Pega a experiência e aí depois você decide fazer a faculdade E vai até aproveitar melhor
1: né? Eu acho que aproveita melhor E outra coisa que, por exemplo O mercado é difícil Mas quando você trabalha vai... vai utilizar muito esse é automatizado. na faculdade, cinco anos de faculdade não vi o teste.
0: Eu acho que agora que começaram, né? Mas tipo, já, o, o teste já é uma realidade desde, sei lá, 2000, né? Eu também não vi na faculdade teste automático. Então assim, é, demora para chegar, né? Demora para chegar. E eu espero é isso, que a né? situação mude. Eu eu, eu, eu sou doido para, porque aí eu poderia estar dando aula na faculdade como eu tava antes. Eu não teria problema de dar aula lá, eu me realizaria também lá. Né? Não, eu não tenho nada contra. Eu só acho que eu, não tinha, eu tinha pressa. Né? Eu queria ver resultado. Eu queria estar com pessoas assim como o Ramiro, com as pessoas que eu estou conversando aqui, e falar, olha, gerou resultado. Eu gosto de ver, e eu gosto de conversar e realmente conhecer e saber que o, o resultado do meu trabalho... O ficou mudado, né? Sim, sim, eu, eu mexi aqui no... Agora Alô, voltei? Voltei? Um, dois, três... Eu tô, eu tô. Maravilha. Então é, é, é isso, né, Ramirão e, e assim, é por isso que eu também continuo, às vezes eu sei que eu apanho quando eu falo um pouco da faculdade, o pessoal fica um, um pouco triste, então não é... Aí o pessoal fala, ah, você tá falando que as pessoas não fazerem, não? Não tô falando nada, só tô falando que existe, existem outros caminhos, né? existem outros caminhos. E é isso que a gente vai falar bastante no evento da semana que vem, né? a jornada rumo à primeira vaga. Quais são os outros caminhos possíveis? E mesmo que você faça a faculdade... Ninguém lá vai te falar, ou faz uma rede de contatos Participa dos eventos de tecnologia Por quê? Porque não é a realidade da faculdade né? E normalmente, o que vai ser bom da faculdade? Uma parte que é excelente Justamente a rede de contatos De você conhecer, tem aquele teu veterano Que já está trabalhando na empresa, que vai te puxar Mas isso às vezes não é velado né? Na minha faculdade é velado Existe o que a gente chama lá de máfia Máfia iteana, Onde um indica o outro mas não é toda a faculdade que você vai encontrar isso. E principalmente não nas particulares com qualidade bem duvidosa. E aí, não vou mencionar nomes, mas todo mundo sabe aí quem, quais são. É só procurar aí, você vai ver que tem faculdade que não vale a pena fazer. Vai ser, tem faculdade particular que realmente será desperdício de tempo. E eu sei por quê? Porque eu já ajudei várias dessas pessoas. Tanto a elas passarem os trabalhos da, das faculdades, quanto depois elas vindo procurar o curso porque falaram, oh, Renzo, não, não aprendi o que era necessário. Às
1: vezes nem na ah, base. Por exemplo, por exemplo, tem um esquema que eu também tentava achar aqui no Brasil e não achei, que é o esquema de, de, que está fazendo a Bússia, Lá Na La Plata, minha cidade, existe muito esse esquema de as empresas pegar não, os alunos da faculdade, capacitar as tecnologias Isso. que outra empresa usa, pagando já salário e capacitam por seis meses e depois você já está trabalhando
0: que é o que a fez é... aqui por três meses
1: o que fez mas eu queria procurar esse também esse esse esquema aqui e não achava sí entendeu Sim. não achava esse esquema e também para conhecer pessoas e talvez entre uma empresa me destaco, eles me contratam mas no não achava esse tipo de esquema e, e bom. O que eu pensei, tenho que fazer minha rede de contato.
0: E aqui, ó, Pedro Andrade, boa noite. E MBA para quem já tem formação. Cara, MBA, eu, pelo menos os que eu vi em data science, etc, muitas vezes exigiam que você tivesse uma certa uma certa proficiência já na área. Tem que ver qual que é o MBA, do que que ele trata, né? Acho que é uma. E aqui o Futebol Mania falou, mas na faculdade é mais produtivo eu não sei o que, pode ser que, eu, não, eu vou tentar interpretar esse na faculdade é mais produtivo, se você dedica, pega 4 horas e se vê obrigado aí nas aulas, porque lá você vai ser obrigado aí, né? presencial ou pelo menos agora durante a pandemia online, se você para para estudar 4 horas todo dia e você não vai conseguir fazer isso sozinho ou não vai conseguir fazer num curso online, é mais produtivo. Agora, que seja mais produtivo do que você pegar o conteúdo que o mercado precisa. Que você pode estudar em qualquer momento e encaixar na sua vida, como foi o caso do Ramiro. Estava lá com o filho dele, eu tenho certeza que o Ramiro devia estudar ali quando dava, né? Opa, o filho deu uma dormidinha. Agora eu vou, vou dar uma estudada. Cara, como é que era isso aí, Ramiro?
1: Cara, eu acordava às seis da manhã é. para fazer o curso até que meu filho acordasse. É isso. Depois, quando ele dormia hacía otra pa- Aproveitaba para hacer eh, Digamos Mientras él dormía Él dormía mucho en mi barriga, ¿entendió? Así, uh-huh. y a veces se tiraba la barriga Él acordaba Entonces Yo hacía ese esquema Y después a noche Él iba a dormir y yo ficaba Una hora más, digamos así haciendo curso y Mi esquema fue ese para hacer el curso e porque eu contratei a babá quando comecei a trabalhar na ADM, digamos, entendeu?
0: Entendi. Antes de eu trabalhar na ADM não, não tinha a babá. Entendi. Maravilha. Então, vida, vida mudou agora, Ramiro. Vida mudou.
1: Vida é, mudou. Estou mais feliz trabalhando porque o que falei com você, eu sempre trabalhei. Não é... Porque o outro é um trabalho, não? Sim, e eu te falei que é um trabalho mais trabalho, duro
0: ainda e sim, pra, na minha opinião mas é mais duro. O você
1: está acostumado a botar dinheiro. Sim. Aí, não sei, eu acho que a causa do machismo, esse tipo de pensamento, você fica um pouco para baixo, entendeu?
0: Entendi. Entendi, meu amigo. Fico muito feliz de te ver aí numa situação melhor. Eu tinha certeza já de, de quando você estava respondendo aquelas perguntas eu ficava, como é que esse cara não está contratado, eu tinha certeza que você ia voar e, e por isso que sempre que, eu, que me perguntavam sobre as indicações, né, eu falava, cara, vai no Ramiro que, que é sucesso e fui, né, que é a empresa que acreditou. E depois você teve as três propostas, mas tá aí a Card, e tenho certeza super feliz com o seu trabalho e fico muito feliz de poder ter contribuído aí como os meus 2% aí na sua história, né? Mas fico feliz de ter contribuído e ter te ajudado aí nesse processo de, de, de conquistar essa primeira vaga no exterior, né? Você é, você meio brasileiro, meio argentino, mas para você no exterior, né? Que eu sei que com certeza deve ser um pouco mais difícil do que estando na sua terra natal, né?
1: É O mais difícil eu acho que é o networking, né? Porque Sim. lá, com todo o networking que eu tinha, não... E as pessoas que eu já trabalhei, entendeu? Sim. Porque quando você trabalha com com muitas pessoas, você tem seus colegas de faculdade, de, de escola, do bairro...
0: Referências, né?
1: É, já... Mas as coisas como que fluem, entendeu?
0: Com certeza. Tá certo, então, Ramirão. Te agradeço demais aí pela sua atenção. É, de você ter disponibilizado aqui seu tempo. Sei que você tem os dois, os dois pequenos aí também para dar uma olhada, para dar atenção. Te agradeço demais pelo tempinho que você dedicou aqui. Fico, fiquei muito feliz aí de conhecer em mais detalhes a sua história, tá certo?
1: É, obrigado, Benson. Muito obrigado a você e toda todas as pessoas né, do Python Pro e toda a comunidade do Python Pro. Tá eu certo. Muito obrigado.
0: Tá certo, muito obrigado aí, boa noite pra você, boa noite pra você que também tá assistindo.